0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 297. Roca de los Siglos. Roca de la Eternidad. Roca de la Eternidad. Fuiste abierta para mí, Sé de fiel. Solo encuentro paz en ti, rico, limpio, manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel. Aunque llore sin cesar. Del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti. Teniendo fe. Deuda tal podré pagar mientras tenga que vivir en el mundo de maldad cuando vaya a responder en tu augusto tribunal semi escondadero fiel roca de la eternidad solamente quisiera decir unas pocas palabras sobre la canción que cantamos dice que en ese último versículo en su última parte Mientras tenga que vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. En Jesucristo, poniendo toda nuestra fe y nuestra confianza y todo en Él, para cuando tomemos ese último aliento y sabiendo que nuestra vida casi termina cuando nuestros ojos estén cerrando a la muerte. Y esto pasará con cada uno de nosotros. No hay uno aquí hoy que no tenga que pasar por ello. Vamos a dejar este cuerpo aún en ese último día. Vamos a dejar ese cuerpo natural y resucitarnos para encontrarnos con él. Si ese es el caso con nosotros, cuando estemos cerrando nuestros ojos a la muerte, ¿cómo nos sentiremos hoy? Si eso fuera a ocurrir hoy, que Dios estuviese llamando por la obra de tu mano y la mía hoy, estaríamos listos cuando al instante de expirar Y podemos tener un conocimiento de lo que era ese mundo venidero. Este es conocido para nosotros. Nunca lo hemos visto. Pero podemos tener un conocimiento. Y podremos tener paz. Podemos tener esperanza. Con Jesucristo. Y todos los justos. En ese momento. Y contemplarlo a él. No poner nuestra fe en el hombre allí, sino poner nuestra fe y confianza en su Cristo. Él es aquel él es el a quien Dios envió aquí en la tierra. Él es aquel que derramó su sangre. Mi causa. Él es aquel que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. El único camino y debemos aceptarlo a él. Y él nos ha dado todos tipos de promesas que si lo aceptamos y de lo que vimos la última semana sobre cómo podemos tener esa vida eterna que él nos ha dado con misericordiosamente dará a todos aquellos que lo acepten a él y que crean en él y pongamos nuestra plena fe y confianza en él y podemos conocerle y puedo ser uno y alcanzar victoria en Jesucristo voy a empezar a leer de los salmos lo leemos antes iremos directamente allí en esta mañana es el salmos 19 lo quiero leer en esta mañana Escuchen con cuidado lo que el salmista tiene. Es David y dice Dios que David era un hombre conforme a su corazón, pero él cometió muchos errores, pero tenía un deseo de seguir a Dios y él puso su fe y confianza allí y como él pudo así como un joven de de ir y matar al león y al oso. Mientras cuidaba de las ovejas ahí para su padre. Pero cuando Goliat estaba, desafió a los ejércitos del Dios viviente. Como su fe fue tan fuerte en Dios, siendo solo un jovencito. Él pudo ir y destruir al enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios en nuestro tiempo era enemigo de Dios. En aquel tiempo no era más que Satanás. Y él estará ahí mismo desafiando a los ejércitos del Dios viviente si lo dejamos ahí mismo. David no permitió eso porque él confió en Dios. No era que él fuera un hombre poderoso o que podía lanzar esa piedra y matar a Goliat o tumbarlo y lo tomó la, su propia espada, la espada de Goliat y lo destruyó. No fue con el poder de Adil, fue con el poder de Dios que él pudo hacer esa maravillosa obra y encargarse de aliviar, encargarse del enemigo de Dios en aquel tiempo. Yo sé que el poder de Dios, él ha prometido eso a todos aquellos que le buscan diligentemente, Él dice yo os enviaré ese consolador, un nuevo espíritu, os enviaré un nuevo hombre. Y ese es el poder de Dios que puedes utilizar para vencer al enemigo. Y Él es prevaleciente. Él está ahí, pero Dios está por encima de todo eso. Ese poder... Puede vencer. Pon tu fe y confianza en así como lo hizo David. Entonces David escribió estas palabras para animar a las personas, para ayudarlos a entender lo que Dios había dicho. Dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Puedes mirar y verlo en cualquier momento, día o noche. Y dice día, un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría muestra la obra de cuán poderoso es él y lo que él ha hecho para crear este universo y crear esta tierra y poder crearte a ti y crearme a mí y todo lo que está en la tierra muestra el conocimiento y el poder de Dios no hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz y tú puedes ir donde sea en el mundo estas cosas que él acaba de decir él habla de ellas, afirman su obra, las tierras, los cielos y todas esas cosas aquí, que esa es su voz, por toda la tierra salió su voz en el mundo hoy, no importa dónde es, cuál sea el idioma, las personas pueden ver esas cosas, ya sea que las entiendan, ya esa es la obra de Dios, ya eso es entre ellos y Dios, pero ese es el conocimiento y eso está ahí. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría de Dios solo por ver y entender que no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos tabernáculo puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se enconda de su calor. El sol ahí. Y eso lo vemos todos los días. La tierra gira y rota. Y puedes ver el poder de Dios poniendo esas cosas en su lugar no hay nada que se esconde del calor de ese sol y no hay nada que esté escondido de Dios aquí en la tierra, en nosotros y en quien sea pueda ser. No hay nada escondido, sino que él está mostrando ahí las obras maravillosas que Dios ha hecho y que el hombre puede ver y saber y entender que que él de, de un extremo de los cielos es su salida y en su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y ahí él está hablando de lo que Dios ha hecho en poner y cumplir con todo este universo. Él debería poder ver y saber y entender que hay un Dios, un Dios todopoderoso que ha puesto estas cosas en efecto. Él dice entonces que la ley de Jehová es perfecta. Mira, mira lo que ocurre todos los días. Así como él estaba hablando ahí con el sol y las estrellas y todas las cosas. Cómo son perfectas. Y que se, y así ha sido todos los días. Ha ocurrido por años y años y por miles de años. Su obra siendo perfecta aquí. Enfriando, calentando esta tierra. Trayendo las temporadas, trayendo el fruto aquí en la tierra, trayendo a la humanidad aquí en la tierra. Y el hombre viene y el hombre va. Algunos creyendo en Dios y la justicia les es dada. Y algunos incrédulos y que enfrentan condenación eterna. Pero dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, la ley. De Jehová, la justicia, la ley de justicia en Dios es perfecta. No hay nada que esté mal acerca de Dios. Él dice que eso es lo que va a convertir el alma, convertir esta alma de la maldad, de la injusticia, a justicia y a poder sobre el pecado en nuestro día David, cuando David escribía estas cosas, el al hombre no se le había dado ese poder sobre el pecado. Pero él pudo conseguir que su alma fuese convertida por creer en Dios el Padre creyendo en él y siguiendo sus mandamientos que les había pedido que guardaran en ese tiempo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sus palabras, sus leyes que él tenía en ese tiempo... Y el testimonio de Jesucristo viviendo aquí en la tierra. Y logrando todo lo que Dios le había pedido que hiciera. Ese es el testimonio del Señor en nuestro tiempo. Y es seguro, el testimonio de Jehová es fiel. Es lo que necesitamos en todo. Y dice que hace sabio al sencillo. Y piensa en cuán sencilla es nuestra mente sin jesucristo y sin su conocimiento y sin su espíritu cuál sencillo simple somos que no sabemos nada sobre la vida eterna y no podemos hacer nada en cuanto a asegurar eso a excepción del testimonio y la vida de jesucristo y entonces podemos ser hechos sabios En esa mente, sabios espiritualmente, entonces podemos tener vida eterna y alcanzar victoria. Los estatutos, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y si tenemos esa cosa, dice que yo te daré un nuevo corazón, un corazón de carne Y pondré estas palabras, escribiré mis palabras, mis estatutos en tu corazón. Los estatutos del Señor son rectos que alegran el corazón del justo. Cuando recibimos eso, trae gran gozo en nuestro corazón y podemos ver y tener esperanza de vida eterna. Y podemos saber que él está con nosotros y él permanecerá con nosotros hasta el fin. Él nunca te echará fuera. Siempre y cuando tú quieres que él esté ahí regocijándote en tu corazón. Los manda bien. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El precepto de Jehová dice es puro que está lleno de conocimientos mano Está llena todas las cosas que hemos hablado aquí. Verdades. Está llena de ella. Eso es lo que hace a su conocimiento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los preceptos de Jehová. Los mandes de sonritos galera de corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Piensa en estas cosas. Están estos atributos en nosotros en cada uno. Puedes ver eso. Lo conoces, lo tienes en tu corazón ahí. Y ser lleno de él. El temor de Jehová es limpio. Tener ese temor reverente por él. Eso es limpio. Que perdura para siempre. Así como dice, que permanece para siempre, estará ahí con nosotros, en nuestro corazón hoy. Y entonces podemos tener vida eterna en él por siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando la verdad? Estamos preguntando ¿qué es la verdad? Pilato preguntó eso. Y él no lo pidió con una mente de querer saber lo que era la verdad justa. Dice, ¿qué es la verdad? Y si no entiendes eso y sabes eso hoy, huye a Dios el Padre por Jesucristo y pídele que él te muestre lo que es la verdad. Su verdad, su evangelio, sus palabras su justicia no la tuya no la mía sino su justicia deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y el el hombre desea esas cosas y eso era lo que se utilizó mucho en los días de David porque el la riqueza ahora podemos que puede ser que utilizamos ya más monedas diferentes hoy. Pero dice que estas cosas Dios son más deseables su espíritu y todo esto que acabamos de leer dice todas estas cosas son más deseables que el oro. El temor del Señor. Los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor. Todas estas cosas, dice, que son más deseables que el oro. Y más que mucho oro afinado, que el hombre lo viese y tan solo conseguía estas cosas. ¿Cuánto le daría a él de las cosas de este mundo? Dice, pero dice, desea esta justicia de Dios más que cualquiera de esas cosas. Y por eso es que él dice para nosotros que amemos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Dice que esto es más deseable. Ese espíritu, ese nuevo nacimiento ha de ser deseado más que todas las cosas aquí en la tierra. Todas las cosas que podemos desear y querer realmente. Y más que mucho hora final y dulces, más que la miel y que la que destila del banal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Yo quiero que pensemos en eso un poquito. Todas estas cosas que acabamos de hablar. Hemos, Ir y ver como todas estas cosas están escritas aquí en este libro para advertir, esto es lo que él hace ahora, por estas cosas que acabamos de hablar. Él dice: Tu siervo es más amonestado con ello, un siervo de Dios amonestado para que ahora podamos ser parte de su reino. ¿Quién puede entender sus.? Vamos a leer otra vez en tus siervos, además, amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos. Viviendo bajo su ley. Todas estas cosas dice él en guardarlas. Hay grande galardón. Y que él nos dice al respecto, hemos hablado de esto una y otra y otra vez. Él nos dice sobre aquellos que oyen mis palabras y las hacen. Estás edificando sobre esa roca. Si oyes su palabra y, y las estás edificando sobre esa roca, le está diciendo aquí, tú eres amonestado por mis palabras. Y si las guardan y si oyes mis palabras y las guardas en tu corazón las asegura dice hay gran de galardón y cuál es ese galardón la vida eterna. Quién podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos y ese debe ser nuestro deseo lo que me está pidiendo a diario. Por hora, lo que sea, Señor, limpianos de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados. Limpia esas cosas. Sácalas de nuestro corazón. Sácalas de nuestra vida. También. Preserva también a tus siervos de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. Ahora escucha con cuidado. Esas versículos 12 y 13 otra vez. Quiero leer el 12 otra vez. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de Entonces él dice. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Lo que pueda hacer, Señor, que se guárdame de esas cosas y él ha prometido hacer eso por nosotros en nuestro tiempo. Él dice yo te daré ese nuevo nacimiento, te daré el poder de Dios que puede guardarte de estos pecados. Que no tengan dominio sobre mí, ellos no pueden tener dominio sobre tu alma justa si tú permites que el poder de Dios esté ahí. No pueden tener dominio sobre ti. Entonces yo seré íntegro. Entonces estaremos caminando con él en su espíritu y estaremos íntegros. Tenemos ese nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura. No somos ya ese hombre anciano que vive en pecado más, sino que ahora somos una nueva criatura. Viviendo llenos del Espíritu Santo. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esa es la única manera. Esa gran rebelión es cuando Adán y Eva cayeron. Entonces todos heredamos ese pecado, esa naturaleza pecaminosa. Todos heredamos condenación eterna pero de lo que él está hablando aquí y de lo que el evangelio de Cristo y de lo que su luz y lo que él ha dicho para todos nosotros que creamos en él que nos arrepintamos de nuestros pecados y que aceptemos ese don de Dios de Dios el Padre dice entonces seré íntegro Y está limpio de gran rebelión. Entonces tú y yo podemos ser inocentes de nuestros pecados. Porque son quitados. Quitados. Para ser recordados nunca jamás. Y entonces tenemos poder. Entonces podemos vencer. Y podemos alcanzar victoria. Podemos tener poder sobre esas cosas. Estar el invio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Eso debería estar en la oración de cada uno de nosotros. Todos deberíamos estar pidiéndole eso dejar. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, roca mía y mi Redentor. Él es donde está esa fuerza espiritual de Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Jesucristo murió, vino y vivió una vida perfecta aquí en la tierra. Él venció el pecado en toda situación. Él murió en esa cruz. Él es nuestro redentor. David tuvo fe que ese Mesías vendría. Yo tengo fe que ese Mesías sí vino. Yo tengo fe de que Él es mi fuerza. Yo tengo fe que él me ha redimido del infierno eterno. Yo sé que tú puedes tener lo mismo poniendo nuestra plena fe y confianza en él. Y ser uno con Dios el Padre por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya que estamos aquí, quiero que leamos del Salmo 23. Hay cosas maravillosas en este Salmo y tantas veces él dice, alabado sea Jehová. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana, ahora mismo y todo el tiempo, alabando al Señor Jesucristo y a Dios el Padre. No hay alabanza que se le dé al hombre, sino que toda alabanza... Se le da a Jesucristo y a Dios el Padre. Alabad a Jehová. Dice mucho en todos los salmos. Pero en este salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, lo que sea que él te pide. Dice el Señor es mi, es mi pastor. Nada me faltará. Yo sé que él. El pastor nos llevará como él dice, él hace que yo me siente y descansar en delicados pastos, me lleva a un lugar para yo poder ser espiritualmente alimentado. Puedo quedarme siempre y cuando sea necesario de yo quedarme al lado de las aguas de reposo, él me lleva con estas cosas y él es cauteloso de llevarme y cuidar de mí. Conforta mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Ha sido restaurada esa alma en ti? ¿Ha sido tú redimido de esa gran transgresión? ¿Eres tú inocente de eso? Eso es de lo que a David se refería. Él me guió por sendas de justicia, por amor de su nombre, no por nosotros. Él hace eso para honrarse a él y a su Padre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora escucha. A donde sea que él nos lleve, a donde sea que andemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, y hablamos de eso, de la muerte, cuando tomamos ese último aliento, cuando estamos ahí en nuestro lecho de muerte, Tendremos ese entender que él es que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque yo sé que yo he sido redimido. Yo sé que yo tengo vida eterna. Será estar eso en nuestra mente? Será eso lo que podamos ver y hablar así como lo hizo David? No temeré mal alguno. Satanás no tiene poder sobre mí. Por el Espíritu Santo ahí. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque no pueda haber castigo y reproche, reprensión, eso debe traer gran consuelo y gozo a no de ver, porque entonces sabemos que somos sus hijos. Dice que él castiga y reprende a aquellos a quien él ama: a sus niños, sus hijos. Tú estarás conmigo y eso es lo que yo quiero que todos entendamos y que podemos saber eso. Tú puedes tener eso ahí mismo en tu vida. Tú estarás conmigo. Jesucristo, Dios el Padre, está contigo. Si tú tienes ese deseo. Yo quiero que pienses solo por un momento en eso. Lo que eso significa. Significa todo lo que hemos estado hablando. Significa que entonces... Se te ha quitado ese pecado. Tú estás conmigo. Pero pa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos angustiadores Y donde sea que él nos lleve, cual falla tengamos. Dice que tú preparas mesa delante de mí, delante de mis angustadores. Donde sea, con nuestros amigos, con nuestros amigos, lo que sea. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y Que aún pueda ser ahí, estar ahí mismo. Si tú me darás todo lo que yo necesito. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. No es eso algo en que pensar. De cuán maravilloso. Es este Dios del que estamos hablando hoy. Mi copa está rebosando de gozo, con paz, con misericordia, con amor. Porque aceptar a Jesucristo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida... Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tú le conoces. Tú sabes, como dice el salmista, tú conoces a mi Jesús. Él es un amigo que es muy conocido. Ciertamente, el bien y la misericordia, de Dios y de Jesucristo, me seguirán a mí, te seguirán a ti, todos los días de la vida, si nos arrepentimos y si lo aceptamos a él. Dice, eso es lo que va a ocurrir, que su bondad, que su amor, que su misericordia nos va a seguir, estará con nosotros. Entonces en la casa de Jehová moraré por largos días. David entendió estas cosas hace miles de años. Él entendió la misericordia de Dios. Pero él fue muy cuidadoso de esperar en Dios. Había ocasiones donde otros le estarían diciendo al que necesitaba hacer esto o hacer aquello y él no lo hacía. Él esperaba en Dios. Que las palabras de mi boca, que la meditación de mi corazón sean aceptables ante tus ojos, oh Señor. escuchémoslas, tomémoslas de corazón y seamos animados en su palabra, no desanimados, sino que vayamos directo hacia adelante con él, poniendo a un lado, primeramente, tomando su palabra, toma, aceptando los castigos y represiones, lo que sea, y aplicarlo directo a nuestras seres como individuos y andando más cerca de él, acercándonos. A Jesucristo. Eso es lo que yo quiero. Y, y lo que cada uno. Eso es por lo que está adorando por todos nosotros. Que caminemos más cerca. A nuestro Señor y Salvo. Él dice: Tú te acercas a mí y yo me acercaré a ti. Él dice: Resiste a Satanás. Resiste al diablo. Y Él tiene que huir de ti eso es de lo que estábamos hablando oye su palabra acepta su ley acepta sus mandamientos y tengamos ese corazón gozoso ese nuevo corazón lleno de gozo espiritual y sabiduría. Y ahora me he ido a los hechos de los apóstoles. Esto está en el capítulo cuatro. De hechos de los apóstoles. Vamos a empezar. En el versículo 1. Del capítulo 3. Que explica una de las cosas que estaban ocurrido ahí, ahí. Los apóstoles. Lo que estaba ocurriendo. Justo después. Que Cristo había estado aquí en la tierra. Y había vivido como unos 33 años aquí. Y él tenía estos apóstoles, a estos hombres con quien él había laborado mientras estaba aquí en la tierra. Y este libro que son los hechos de estos hombres, varios de ellos, que cuenta de cosas que acontecieron justo después que Cristo estuvo aquí en la tierra y como su palabra había empezado a ser dada a otro de manera que pudiese Entender que otros pudieran entender y otros pudieran saber sobre que Jesús vino aquí en la tierra. Quiero que cada uno de nosotros sepa eso hoy. ¿Por qué él vino? Para salvar tu alma. Porque está condenado al infierno de sin y Jesucristo. Empezando en el versículo 1 del capítulo del libro, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo les rogaba que le dicen limosna visualiza esto en tu mente y piensa en lo que estaba ocurriendo ahí. Aquí estaban Pedro y Juan. Los discípulos ahí. Algunos de ellos de Jesucristo solamente habían pasado unos días de su crucifixión quizás y ahora subían al templo. Un tiempo allí. Cuando dice que el hombre que fue a orar allí, que él fue a orar en el templo. Y cierto hombre allí que había sido cojo del bien de su madre, nunca había podido caminar antes. Había sido cojo. Fue cargado. Aquí en los acostados, tenían este hombre grande que lo cargaba, alguien lo llevaba. Y lo llevaban al templo porque entendían que las personas irían ahí al templo que quizás tuviesen pena de él. que Que mostrar algún tipo de preocupación y darle algo para que él pudiese sostener la vida. No podía trabajar y no había manera para las personas tenerlas a de lo que la persona le daba en ese tipo de condición. No solamente si alguien le dije les daba a alguien. Muchas veces las familias no podían eh, mantenerlo. Entonces lo llevaban allí al templo. Esperando que alguna de las personas allí. Quizás personas piadosas. Pudiesen tener algún afecto para ese hombre. Y darles algo. Ahora viendo a Pedro. Habían pedido a Juan que estaba a punto de entrar al templo, les pidió para darle algo, quizás algo de para darle. Escuchen con cuidado lo que ocurre. Y primeramente, quiero que sepan y entiendan que este hombre sabía que le estaba en necesidad. Él sabía que no tenía manera de conseguir ninguna ayuda, sino pidiendo. Es la única manera que podía recibir ayuda. Y cada uno de nosotros hoy debería saber que estamos en necesidad. Estamos en necesidad de ayuda de Jesucristo. Aún cuando tenemos acceso en el espíritu, estamos en necesidad de ese espíritu obrando en nosotros y manteniéndolo fuerte no manchándolo con pecado pero entonces sabía y entendió que aquí estaban estos hombres yo tengo que pedir si voy a lograr recibir algo y eso es lo que tú y yo tenemos que saber hoy si vamos a recibir ese nuevo nacimiento ese nuevo espíritu Tenemos que pedirlo. Él nunca simplemente se lo va a dar sin nadie pedir, sin nadie arrepentirse de sus pecados. Pero si hacemos esas cosas, él ha prometido darlas. Y Pedro, poniendo sus ojos sobre él, con Juan le dijo, míranos. Pedro estaba a punto de hacer algo aquí, darle algo a este hombre que le duraría por la eternidad. Pedro puso su o sobre él con Juan y le dijo, míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él no sabía lo que estaba a punto de acontecer. Lo único que él había podido recibir en su vida era algo de dinero o algo de comida que alguien le daría a él. Y miró este hombre, miró a Pedro. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, te doy. Yo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si yo no tengo ni plata ni oro para darte, pero tengo conocimiento del Hijo de Dios. Estás pidiendo algo de mí. Te Te daré algo de él. Pedro dijo no tengo plata ni plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al un momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea tu Señor. Y esto es lo que, lo que está ocurriendo. Mira, Pedro sabía que el poder de Dios estaba ahí, en él. Y vean tiempos, especialmente en esos momentos, y ha habido otras ocasiones donde las personas han sido sanadas. Pero en estos tiempos, aquí ahora, justo después, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra... Había una obra especial que me parece que se estaba haciendo allí para ayudar a establecer la palabra de Dios en ese tiempo. Y Pedro lo miró y le dijo, lo que tengo, yo tengo el Espíritu de Dios y tengo el poder de Dios en mí. Levántate y anda. Y tomó la mano de hombre y lo levantó. Esa es la fecha que él tenía, en lo que estaba diciendo. Le levantó. Y el hombre tenía fe. Y él se levantó. Él pudo sentir que sus tobillos recibieron fuerza. Y cuando le pedimos a Dios que venga a nuestra vida. Podemos sentir esa parte espiritual. Darnos esa fuerza. Esa fuerza espiritual que necesitamos para vencer a Satanás. Lo hemos sentir en nuestro cuerpo Espiritual. Y sabemos que está ahí. Y, toda, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Lo vieron. Vieron algo. Vieron que algo milagroso había acontecido. Aquí estaba este hombre que había estado ahí al lado de esta puerta... Al lado del templo por años y años quizás. Y de repente ahora lo vemos caminando. Y alabando a Dios. Estamos dispuestos cuando vemos. Cuando tenemos ese nuevo espíritu. Cuando vemos eso en nosotros. Ahora estamos alabando a Dios. Eso fue lo, inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Dice que él estaba caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar al barrio, y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Era hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Estaban en asombro. Yo creo que sí podemos ver. A ese espíritu en alguien nos preguntamos y podemos ver con asombro el poder de Dios que estaba obrando allí y eso que le había ocurrido a él y con un hombre cojo que fue sanado. El de, el de todo el pueblo corrieron y teniendo ha sido a pedido a Juan el cojo que había sanado todo el pueblo atónito concluyó a ellos el pórtico que se llamaba de Salomón aquí está todo el pueblo viendo. A lo que ha ocurrido aquí, aquí estaba este hombre que había estado yaciendo aquí por tantos años. Era está aquí saltando, alabando a Dios. Aquí había algo milagroso ocurriendo y ellos querían ver, querían saber, querían entender. Y cuando Pedro, viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Cuando Pedro vio lo que estaba a punto de ocurrir y él entendió, van a empezar a alabarme a mí por esto. Y yo no quiero ninguna alabanza por nada que se haga bueno aquí. Que la alabanza le sea dada a Jesucristo o a Dios el Padre. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Por qué? ¿Por qué, te marav- ¿Por qué se maravillan de esto? Me parece que el Dios de Abraham, el Dios de, Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Él le negó. Dice, es por Jesucristo. Él es aquel que ha levantado a este hombre. Pero ustedes negaron al santo y al justo y desearon y pediste que se os diese un homicida. Y si no estamos aceptándolo, y si aún estamos viviendo este estilo de vida mundano en nuestra vida, Él dice: están negando al Santo y al Justo, están negando eso. Y están deseando a un falso. Esta gente negaron a Jesucristo y deseaban. Que un homicida sea liberado de la cárcel en vez de Jesucristo. Pero si estamos negándole el espiritualmente. También estamos deseando al espíritu de Satanás. Estamos deseando un homicida un mentiroso, un ladrón. Esto es nuestra vida en vez de a Jesucristo. Si no estamos aceptando la ley, si no estamos viviendo conforme a su ley. Con sus mandamientos con sus estatutos. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fe en Jesucristo, en lo que Pedro le estaba diciendo a este hombre. Pedro le dijo, levántate, ande. pero yo no creo que el hombre tenía fe para escuchar y hacer lo que Pedro le estaba diciendo que haga. Pedro lo está diciendo. Estaba levantándolo, pero él lo estaba haciendo. Pero esto tenía fe en lo que Pedro le estaba diciendo. Dice, y en su nombre, por medio de la fe, en su nombre, Pedro tenía fe en su nombre. Que él pudo hacer esas cosas. Han hecho a este hombre fuerte. Aquí en pueden ver y saber que la fe que es por él le ha dado esta sanidad perfecta. En la presencia de todos ustedes, en la presencia de todos ustedes, aquí mismo, dice aquí. Estamos leyendo estas cosas. En la presencia de nosotros aquí hoy podemos ver y saber que esto es lo que el Espíritu de Dios puede hacer si se lo permitimos. Lo que puede hacer por nosotros puede hacer perfecta nuestra parte espiritual. Así como lo hizo para este hombre aquí con esa parte natural. Le hizo sano a él. Lo hizo íntegro. Y ahora, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea, yo sé que ustedes hicieron esto por ignorancia y sus gobernantes también. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Todos los profetas y puedes volver y leer algunas de las cosas que ocurrieron. De lo que los profetas decían sobre él. Y profetizaron que él vendría y cómo él sería traicionado y cómo él moriría. Todas esas cosas. Y que Dios... Había mostrado, si tan solo hubiesen escuchado los profetas, si lo hubiesen conocido, hubiesen entendido, ese. pero estas cosas que Dios había mostrado ¿dónde? por la boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer, él las ha cumplido. Entendemos todos lo que él cumplió. Hablamos de esto ya dos o tres veces hoy. Pedro dijo que él fue un testigo de estas cosas. Entonces, ustedes mataron al autor de la vida. A quien el Dios había levantado de los muertos. De los cuales nosotros somos testigos. Y podemos tener ese conocimiento en nosotros. hoy. Pedro lo vio. Él estuvo ahí en la crucifixión. Él lo vio clavado en el madero. Pedro fue a la tumba y él vio que la tumba estaba vacía, Pedro también vio a Jesús en otras ocasiones que hay cuando él se hizo disponible a sus discípulos y a otros. Sé que Pedro les dice ahí en hecho que ellos, él está viendo que quizás unas 500 personas. Que después de ser resucitado. Y Pedro fue parte de eso. Él dice yo soy un testigo de estas cosas. Yo los he visto. Aun cuando él negó al Señor nuestro Salvador. Él le negó tres veces. Cuando él pensaba que él iría hasta la muerte con él. Pero cuando vio lo que había hecho, el Señor lo miró a él y vio el error que había cometido. Dice que él fue y lloró amargamente. Él no se detuvo, él no renunció. Él estaba rogando por perdón, así yo lo veo y lloró y entró en duelo por su condición espiritual y él fue perdonado y en el día de Pentecostés él recibió ese poder ese poder entonces para vencer a Satanás y él dio un testimonio tan maravilloso al pueblo sobre lo que estaba ocurriendo y aquí él está ahora dando testimonio sobre Jesús y del poder de Jesús otra vez a esta gente. Pero esas cosas que Dios mostró además por la boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer, él las ha cumplido. Él cumplió eso de tal manera que tú puedas tener poder para que este hombre pueda tener fe en él y que este hombre pudiese ser sanado. Escucha el consejo que él les da a ellos. Bueno, iron no corriendo hacia él. Él dice: Arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros Yo sé que tú lo puedes tener. Yo sé que podemos todos tener ese. Dice: Arrepentíos y convertidos. Si hay algo en tu vida que está ahí entre tú y el Señor o cualquier cosa, dice arrepentidos y convertidos. Tenga ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, sea hecho nuevo. Que tus pecados puedan ser quitados, que tus pecados puedan ser quitados, borrados. ¿Oyes eso? No. No, no, no tuviste. Él está escribiéndote tu nombre en el libro de la vida ahí. Pero le está quitando tus pecados. No es eso maravilloso, suelen pensarlo para nuestra vida. Así que arrepentíos y convertíos para que, para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese consolador que dice, que lo prometo que os enviaré. Cuando pensamos en algo que es refrigerio, pensamos quizás en cuando estamos cansados con hambre, teniendo sed, de cuando podemos descansar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es refrescado y podemos salir otra vez. Pensamos cuando tenemos sed y hambre, pensamos entonces que a dónde vamos y comemos de esa buena comida y tomamos algo de líquido. Y entonces estamos frescos y listos para continuar en nuestra vida y para lograr las cosas que queremos lograr. Y eso es de lo que él está hablando ahí espiritualmente para que vengan del Señor tiempos de refrigerio en tu vida. Podemos estar decaídos y nos pasará así. Pues nosotros tenemos que llegar a la condición donde veamos que somos un fracaso total. Y que no podemos hacer nada espiritualmente, estamos perdidos espiritualmente. Entonces podemos ser refrescados cuando recibimos, cuando lo aceptamos a Él, cuando hacemos lo que Él dice: arrepiéntete y sé convertido. Entonces, nuestra alma puede ser refrescada. Estar en paz. Cuando Él dijo. Donde él vino a ellos, después de ser resucitado, paz a vosotros, ser refrescados en el Espíritu, sé ellos nuevos, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, y él envía a Jesucristo, Dios el Padre dándole ese nuevo espíritu para que venga y para que te dé a ti y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado y hoy está siendo predicado a ustedes y predicado a mí quien de desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Porque Moisés dijo a los padres, eso es uno de los profetas hace miles de años, cientos de años antes de Cristo, antes de Cristo estar en la tierra. Un profeta levantará Jehová tu Dios de entre tus hermanos, así como para mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y eso es lo que el justo puede oír. Oír las palabras. De lo que sea que él nos dirá. Él las escribirá en tu corazón. Las escribirá en tu mente. Y te dará ese nuevo corazón. Ese corazón de de carne. Ese corazón de amor. Y acontecerá que toda alma. Que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Del pueblo. Ahora. Esto es lo que Moisés estaba profetizando y diciéndole de lo que iba a ocurrir. Y esto es lo que Pedro le estaba diciendo. Esto es de lo que le está recordando a esta gente. Y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será destruido, desarraigado. Y todos los profetas desde Samuel... En adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Muchos discípulos, o sea, muchos profetas, él dice, y seguidores de Dios, ellos habían predicho de los días de Jesucristo, que Él vendría aquí a la tierra y Él sería aquel, el Mesías. El que traería paz, el que les traería vida eterna. Entonces son los hijos de los profetas. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo. Jesús lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Entiendes eso? Ahora escucha con cuidado esos pocos versículos otra vez. Dice, y todos los profetas desde Samuel, aquellos que han hablado, tantos que han hablado, igualmente han predicho de estos tiempos, de estos días, Diciendo que vendría un día cuando el hombre, Dios, podría escribir eso y darle ese espíritu ahí mismo. Las cosas que ellos pudieron ver ahí mismos, las cosas que ellos habían visto unos pocos días antes. Y la persona recibiendo ese nacimiento, recibiendo ese espíritu y la persona oyéndole, no importa quiénes eran. ¿Y cuál idioma era lo que había pasado? Pero oír las maravillosas palabras de vida. Es lo que estaba ocurriendo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra y podemos recibir eso hoy. Si ustedes son los hijos de los profetas, no somos los hijos de Dios hoy. Todo lo que quiere aceptarle de ser hijos de Dios. Y ustedes, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo Jesús, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí me parece que él está hablando a los judíos y dice, a ustedes primeramente, a vosotros primeramente. Dios estaba con ustedes. Dios les sacó de la tierra de Egipto. Dios les dio las maravillosas tierras, el lugar a donde estás viviendo hoy. Lo envió, o sea, a Jesús para que los bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora, por eso fue que él lo envió. Lo aceptaron. Algunos sí, pero si regresa, dice que algunos aquí me parece, dice lo aceptaron, pero desnegaron al santo y al justo y prefirieron que se los concediese un homicida. Eso fue lo que el pueblo hizo en aquel día. Hay algunos que lo aceptaron, pero había más. Cada día había muchas personas que empezaban a aceptarlo porque al para que cada uno se convierta de su maldad. Eso, él envió a Jesucristo a bendecirte a ti, para ti. Él lo envió aquí porque es su voluntad que todos los hombres sean salvos. Y Él, para que los bendije, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, Yo soy iniquidad. Cada uno que tiene ese deseo. Es tan fácil. Nos lleva Así cuando le hablaron al pueblo, a los sacerdotes y al cargado del templo y a los saduceos, miran sobre ellos, siendo, diciendo que predicaban por medio de su Cristo, enunciaste en Jesús la resurrección de este los muestro y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Cuando escucharon la palabra de Jesús había estado hablándoles y diciéndoles. Que Jesús había venido a bendecirlos. Y sus pecados quitados. Y Después dice como muchos de ellos oído la palabra creyeron y espero yo oro que cada uno que esté aquí hoy oye esa palabra y crea en Jesucristo y que haga ese compromiso si tú no has hecho ese compromiso a él quiero que hagas ese compromiso con Jesucristo que él es el hijo de Dios y que él fue enviado aquí Para bendecirte con esa bendición espiritual y de alejarte del pecado. Alejarse a la justicia y acercarte a la justicia y la palabra y creyeron y creen hoy. Y ser parte de ese cuerpo espiritual de Jesucristo. Aparte de él. Dios envió a su hijo. A su hijo unigénito. Amó al mundo de tal manera que lo envió aquí. Que todos los que creen en él. Tendrán vida eterna. Guardes estas cosas en tu mente. Recuérdalo a él. Piense lo que él dijo, lo que él hizo para todos aquellos que lo aceptan a él y son parte de él. Aquí, que oigan su palabra, aquí en la tierra y ser uno. Quiero solo unos pocos versículos en el capítulo 11 de Isaías, algunos de las profetas de las que estaba pensando, que Pedro les estaba diciendo de las diferentes, empezando en el versículo 1 del capítulo 11, dice que saldrá una vara del... Tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura morará, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán justo, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspir, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mal, el mar. Maravillosas palabras ahí que él profetizó que acontecerían en el camino, en los caminos del Señor. Él. Él nos ha dejado palabras hermosas y maravillosas que podemos leer a lo largo de este día. Así que mantengamos estas cosas pendientes y seamos parte de su, de su obra aquí. Y entender lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestro tiempo. Vamos a concluir esta reunión. Cantaremos el número 50. El Lirio de los Valles. He encontrado un amigo en Jesús. Él es todo para mí. Él es el más hermoso de los diez mil para mi alma. El lirio de los valles. En él solo veo todo. Todo lo que necesito para limpiarme y sanarme totalmente. En la tristeza Él es mi consuelo. En la tribulación, Él es mi fortaleza. Él me dice que eche todas mis preocupaciones sobre Él. Él es la luz brillante de la mañana. Él es el más. Él es el más hermoso de los diez mil para mi alma. Él ha tomado todos mis dolores y llevado todas mis tristezas. En la tentación, Él es mi torre fuerte y fortaleza. He dejado todo para Él y arrancó todos los ídolos de mi corazón y a la hora Él me guarda por su poder. Aunque todo el mundo me olvide, y Satanás me tiente, por medio de Jesús seguro estaré y alcanzaré el galardón. Él es el lirio de los valles, la estrella brillante de la mañana. Él es el más hermoso de los diez mil para mi alma. Él nunca, nunca me dejará, ni nunca me abandonará aquí. Viviré por la fe, y haré su bendita voluntad. Un un muro de fuego a mi alrededor, no tengo nada que temer. Él alimentará mi alma hambrienta con su maná. Él es el lirio de los valles, aunque llegando a la gloria para ver su bendito rostro, donde los ríos de luz fluirán por siempre. Él es el lirio de los valles. Y la estrella brillante de la mañana, Él es el más hermoso de diez mil para mi alma. Te en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Te Teotiza en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Él es el lirio de los valles, la estrella brillante de la mañana. Él nunca, nunca me dejará, ni me abandonará. Ese es un tiempo serio, amigos míos. Pongamos nuestra fe y confianza solo en Jesús y alcancemos victoria. Yo sé que hay victoria al fin. No te des por vencido. Sé fuerte. Sé uno. Y vence a Satanás. Vence al enemigo. Oremos. A Dios el Padre. Vengo a ti en el día de hoy. con el corazón gozoso de ver tu obra continuar. Pero Dios no puede evitar el tener un corazón entristecido por ver cosas que necesitan ser corregidas. Yo solo ruego que tú me examines de cerca, oh Dios. Así como dijo el salmista: examíname de cerca y desaste quita de mí, de mis faltas, cuales sean. Pero Dios, yo quiero animar a. A cada uno que está aquí, que escucha mi voz, para que te vea a ti, viendo que hay poder en tu sangre, que hay poder en tu Hijo Jesucristo. Y no ser desalentados, sino ser fuertes y fieles a ti. Y saber que tú nunca nos dejarás. Y que ese poder está a nuestra disposición de todos. Yo quiero ser parte de tu reino. Donde sea que pueda estar. Y yo sé. Que tú nos ungirás con tu espíritu. Y nuestra copa está rebosando con tu amor. Te pido que seas con cada uno aquí hoy. Que tenga un deseo por tu espíritu. Cada uno que está con dificultades espiritualmente. y Ayúdanos a recurrir a ti. De venir a ti. De ponerlo en tus manos. Yo sé que tú puedes aliviarnos de toda iniquidad. Y tú puedes refrescar nuestro amor. Tú puedes refrescar nuestro espíritu. Pido estas cosas todas, y te pido que seas con nosotros en estos días venideros, para que nos fortalezcas. Y que derrames tu amor sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús he orado. Amén.